0: Jornal da Noite Ora viva em Moçambique o Supremo Tribunal defende que tribunais distritais podem decidir sobre contenciosos eleitorais Renamo sugere acabar com o Conselho Constitucional
1: Esses senhores estão a criar condições para confrontos armados no país, por isso eu acho que vamos acabar com o Conselho Constitucional o Supremo vai assumir tudo
0: a Associação Nacional de Professores de Moçambique acusa o governo de perseguição política ao transferir professores para escolas distantes.
2: Não é uma transferência por necessidade das escolas, mas é assim mesmo, é uma transferência motivada por perseguições políticas.
0: A juventude da Guiné-Bissau apela ao fim da instabilidade política e governativa no país.
1: Nós queremos um país de estabilidade, nós queremos um país de oportunidade para a juventude, nós queremos um país de justiça social.
0: Está a começar o Jornal da Noite desta terça-feira com a apresentação da Braima Adarami e a edição de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. As competências dos tribunais distritais foram um dos temas mais debatidos nas últimas eleições autárquicas em Moçambique, em que houve múltiplas denúncias de fraude eleitoral. O Tribunal Supremo defende que estes órgãos da soberania têm poderes para tomar decisões sobre os contenciosos eleitorais. Mas esta posição contraria o Conselho Constitucional, que ignorou os acórdãos dos tribunais distritais de anulação ou repetição de votações em 2000. A informação com mais detalhes é com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
3: O Tribunal Supremo entende que os juízes distritais têm por obrigação julgar e decidir sobre os contenciosos eleitorais. Foi isso que defendeu Sandra Machatini, juíza conselheira do Tribunal Supremo, durante um debate organizado pelo Centro de Integridade Pública esta terça-feira. A magistrada enfatizou que não faz sentido que o papel dos tribunais distritais se resuma à recessão de denúncias de irregularidades eleitorais.
4: Tem que decidir. Mesmo em sede de processo, nenhum juiz pode dizer líquido não encontra solução, não existe. Tem que encontrar uma solução. Obviamente que essa solução poderá não ser satisfatória e é precisamente por isso que existe o grau de recurso.
3: Ivan Mausi, pesquisador do CIPI, sublinha que os tribunais distritais conhecem melhor os dossiês do que o Conselho Constitucional, o órgão máximo de supervisão do processo eleitoral.
2: São aqueles que têm provas, são os que recebem as testemunhas, ouvem as partes. Muitas vezes o Conselho Constitucional são julga mediante documentos que são apresentados. Não consegue, muitas vezes,
3: manter o contato com os indivíduos que estão envolvidos no terreno. Antônio Buxanga, deputado do maior partido da oposição em Moçambique, Arnamo, que denunciou várias irregularidades nas últimas eleições, pede mudanças drásticas. Segundo Muxanga, as decisões do Conselho Constitucional são perigosas.
1: Esses senhores estão a criar condições para confrontos armados no país. Por isso, se a vida é esta, eu acho que vamos acabar com o Conselho Constitucional. O Supremo vai assumir tudo.
3: Além disso, Arnamb diz que é preciso esclarecer e reforçar as competências dos tribunais distritais. Tendo em vista votações futuras, Sandra Machatini, juíza conselheira do Tribunal Supremo, apela à sociedade civil moçambicana que ajude a melhorar a legislação eleitoral.
4: Não a pensar no eleitor A, B ou C, na organização política A, B ou C, mas a pensar de uma forma holística, uma forma sirva os interesses do país, não de hoje, 2014, 2024, para adiante. O
3: diretor do gabinete técnico da Assembleia da República, Tanaz Shakanane, garante que foi criada uma comissão para lidar com a lei de clarificação sobre as competências dos tribunais distritais em matéria eleitoral. O grupo já foi criado e já está a Trabalhar. Já existem propostas nas bancadas parlamentares e que nos próximos dias vão começar a fazer este exercício. Na quinta-feira, o Parlamento vai reunir em sessão ordinária pela primeira vez em 2024. Rumo da Silva, DW, Maputo.
0: Muito obrigado, Romeu da Silva. Olhos da TW África, na capital moçambicana. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos é preciso uma reforma nos tribunais para garantir justiça eleitoral em Moçambique. Esta é uma questão que já tem várias respostas no nosso Facebook. Nádia Costa diz que não é preciso reforma nenhuma e isso não vai adiantar em nada. Em nada, a Frelimo vai sempre arranjar outras formas de ganhar a força às eleições ele diz que a única solução é toda a oposição se unir com o um único candidato uh, para destituir a máquina uh, da Frelimo no poder. Também pode deixar o seu comentário no nosso Facebook, saiba como.
1: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África.
0: facebook.com barra Português Estamos à espera das suas reações. E continuamos em Moçambique, onde a Associação Nacional dos Professores acusa o governo de transferir alguns profissionais para escolas distantes por motivos políticos e sem respeitar os procedimentos da transferência. A entrevista à DW, o presidente da ANAPRO, Isaac Maranguel, Marangula garante que as transferências que estão a ser feitas não são por necessidade das escolas, mas sim por perseguição política. Por isso, afirma que estão a trabalhar para que esses professores possam ser reconduzidos para as escolas onde trabalhavam
2: professores estão a ser transferidos, nós confirmamos, nós não, não acusamos o governo porque é o que o governo está a fazer neste momento. Não é uma transparência é, por necessidade das escolas mas é assim mesmo, é uma transferência motivada por perseguições políticas e isso também ficou muito mais claro, ficou muito mais que visível na última transferência do colega que foi o cabeça da lista, que perdeu as relações no Conselho Autárquico de Milagres, por ser um, um candidato de lista perdedor, que era o a presidente da assembleia municipal, ele também foi transferido para uma escola do estado. Então, por que os outros foram transferidos justamente eles. Então, essas são as violações que nos levam a dizer que são perseguições políticas.
4: Como a associação dos professores pretende posicionar-se face a esta legada transferência dos professores
2: por motivos políticos? O primeiro caso, na província de Inhamban, fomos até a província de Inhamban para podermos ouvir de perto, porque tínhamos uma audiência marcada com o Diretor Provincial de Educação e Desenvolvimento. Eles disseram que não tinham nenhum conhecimento em relação a isso. O que vamos a fazer neste momento é trabalhar acima do assunto para garantir que os professores tenham a sua legalidade uma vez mais devolvida e que eles possam ser recolhidos para as escolas onde trabalhavam ou que possam se cumprir alguns legais o que não aconteceu a colegas.
4: A associação denunciou também que os professores têm sido vítimas de ameaças por dirigentes do setor de educação e por membros do partido no poder. Acha que isto é devido aos protestos desencadeados pelos professores? Uma das formas que eles encontram
2: para fazer ameaças é através dessas transferências irregulares. A perseguição aos membros da associação ela acontece quando nós saímos, sobretudo a primeira vez, no dia 3 de janeiro, quando tivemos a, a nossa primeira vaciada reclamando o não pagamento, das horas extras. É o que está a causar essa perseguição a, aos membros da associação, que tem mesmo a ver com a orientação que nós, como associação, pedimos os para não trabalhar com as turmas, enquanto o governo não pagar na totalidade o que deve aos professores. Temos casos de colegas que diariamente mandam-nos mensagens reclamando, pedindo até a proteção da nossa parte, porque está... Sofrer perseguições, estão a sofrer ameaças, estão a sofrer injustiças por serem membros da associação. Então, são tantos colegas que nós temos que estão a passar por isso, que então, começam mesmo a afastar-se um pouco. Mas o apelo que nós temos é, feito aos colegas também é que possam permanecer, porque se nós decidimos trazer a associação, era para mesmo garantir a legalidade, era mesmo para devolver a dignidade do, do professor. A
4: associação pretende continuar com as suas reivindicações?
2: Há uma coisa que nós aprendemos com, com essas percepções. É que se eles começam a nos perseguir, é que eles estão, estão a mostrar que não estamos no, no caminho certo. E uma vez que estamos no caminho certo, nós não, te, não, não temos como recuar. Porque se nós recuarmos agora... Nós estaríamos a provar a todos aqueles que, que nos têm perseguido de que nós não estamos preparados para a revolução. Enquanto o governo não garantir a devolução, enquanto o governo não devolver todas as regalias, todos os direitos feridos ao professor, nós não, não, não temos como recuar.
0: Foi o presidente da ANAPRO, Isaac Marangoula, numa entrevista conduzida por Jaria Tubalde A DW África contactou o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique, mas não foi possível obter uma reação às acusações da Associação Nacional dos Professores.
2: DW Notícias
0: o Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique alertou hoje para a possibilidade de a tempestade tropical Eleanor evoluir nas próximas horas para ciclone, provocando chuvas fortes e vento no norte e centro do país. Em comunicado, o INAM referiu que a depressão tropical, localizada a leste de Madagascar, evoluiu, entretanto, para tempestade tropical moderada, tendo potencial para evoluir ao estágio de ciclone tropical já amanhã, dia 21 de fevereiro. A União Europeia vai financiar quatro projetos uh, novos em Angola, nos domínios da Economia Azul, Economia Circular, Sociedade Civil, Justiça e Governança. Os projetos são avaliados em cerca de 90 milhões de euros, noticiou hoje a imprensa angolana. A garantia de financiamento no âmbito da cooperação entre a União Europeia e Angola foi apresentada pela Embaixadora da União Europeia em Angola, Carolina Sequeira, à saída de uma audiência com a Presidente do Parlamento de Angola. A direção das florestas São Tomense denunciou hoje o abate ilegal de árvores em grande proporção em São Tomé e Príncipe, apesar da intensificação das campanhas de sensibilização e fiscalização promovidas pela instituição. No entanto, a direção das florestas disse que vai intensificar mais o patrulhamento nas estradas e apostar na sensibilização das crianças para a diminuição do abate de árvores, apontando a existência de uma pirâmide com o envolvimento de vários setores da sociedade civil que contribuem para a continuidade desta prática no país. DW Deutsche Welle Emissão da noite da sua DW África, a emissora internacional da Alemanha. Agudiza-se a crise política na Guiné-Bissau com o aumentar das divisões entre os apoiantes do regime no poder. Os principais partidos com assento parlamentar, incluindo aliados do presidente Sissoco Embalo, exigem a reabertura da sede do Parlamento para que a Comissão Permanente possa funcionar. Essas vozes críticas estão também a mobilizar cidadãos para uma manifestação popular de massas contra o que dizem ser o abuso de poder e uma tentativa de implementação da ditadura no país. Hoje, Domingos Mons Pereira, o líder do Parlamento dissolvido, foi recebido no Parlamento Europeu, segundo anunciou nas redes sociais a religação PAI-Terra Ranca vencedora das últimas eleições legislativas. Horas depois desse anúncio, o chefe de Estado Guiniense Sissoko Embalo, disse no Facebook que estava em Paris a reunir-se com o presidente francês Emmanuel Macron. Em pleno momento da crise política na Guiné-Bissau, os jovens do país pedem um fim do caos. Diária Tobaldé, é contigo.
4: Em declarações à DW, presidente do Fórum da Juventude dos Partidos Políticos com assento parlamentar da Guiné-Bissau, o Fé Vieira, diz que tem acompanhado com muita preocupação a situação que se vive no país e aponta os autores políticos como focos do impasse.
1: Nós queremos um país de estabilidade, nós queremos um país de oportunidade para a juventude, nós queremos um país de justiça social, nós não queremos um país de instabilidades, de violências e muito menos um país em a em que os atores políticos têm monopólio e têm domínio de tudo o que acontece na vida social. Isso é grave.
4: E o coordenador da Coligação da Juventude do SPALOP para Guiné-Bissau, Vladimir Vitorino Gomes, salienta que atualmente vários jovens guineenses estão no desemprego
5: como consequência de cíclicas crises políticas. Perante o atual contexto político e social que o país vive, o futuro da juventude guineense continua a ser hipotecado pela excessiva crise política, por falta da cultura democrática, por falta de responsabilidade da ação governativa e por falta de sensibilidade de quem diz gerir e governar o país.
4: Vladimir Vitorino Gomes apela à União entre os Jovens para exigir que os políticos assumam as suas responsabilidades para o
5: desenvolvimento do país. É preciso justamente que nós, os jovens, tenhamos a coragem de reposicionar a nossa forma de atuar face ao contexto político do país. Quando digo isto, chamo a atenção para a juventude vieniese, para a necessidade. De de refletirmos profundamente e construir uma ideologia da atuação coletiva face à desgovernação desencarrada que os nossos governantes vão tendo desde que é a e infelizmente. Daí nós apelávamos à classe política que olhe para os desafios do país como objetivo fundamental na ação governativa.
4: O líder do Fórum da Juventude dos Partidos Políticos defende que os jovens devem ter consciência clara dos seus interesses, por isso estão a trabalhar para que o papel da juventude partidária deixe de ser acompanhar apenas os processos críticos, mas sim propor soluções de mediação. O Fé sugere uma revisão profunda das leis fundamentais do país.
1: Ao longo dos anos da vida democrática que estamos a viver, nós andamos à mercê das vontades dos líderes. É porque a nossa Constituição, de alguma forma, permite isso. E a forma como nós resolvemos as nossas crises demonstra que as nossas leis fundamentais precisam de uma revisão profunda, sobretudo a nossa Constituição, lei eleitoral, lei de quais partidos políticos, a regimento da Assembleia Nacional Popular.
4: Desde a dissolução do Parlamento em dezembro passado, que a situação política e governativa da Guiné-Bissau está a piorar, tendo atualmente quase todas as instituições da da República bloqueadas. A situação preocupa líderes de vários setores do país e também a comunidade internacional que têm apelado respeito à ordem democrática no país. Jairia Tubalde, DW, a Voz da Alemanha.
2: DW Notícias
0: a África do Sul vai a votos a 29 de maio. A data das eleições gerais foi anunciada hoje pelo presidente Cyril Ramaphosa. Sondagens recentes sugerem que o partido no poder, o ANC, poderá ter menos de 50% dos votos. O Conselho Constitucional do Senegal manteve a lista de 19 candidatos as presidenciais no país. Uma lista atualizada, já sem a candidata Rose Guardini, que anunciou ontem que se iria retirar da eleição. O Conselho Constitucional exige a realização de eleições o mais rapidamente possível. Em Bruxelas, o Serviço Diplomático da União Europeia chamou o encarregado de negócios russo depois da morte de Alexei Navalny. A diplomacia europeia responsabiliza o presidente Vladimir Putin pela morte do opositor russo e pede a Moscou que autorize uma investigação internacional independente e transparente. Bielorrússia morreu na prisão. O jornalista opositor Igor Lednik denunciou o Partido Social Democrata da antiga República Soviética. Lednik foi condenado a três anos de prisão por injuriar o presidente do país. A saúde do opositor bielorrusso piorou desde a sua detenção em abril de 2022. Um tribunal britânico poderá decidir já amanhã sobre a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos da América. O advogado do fundador do portal Wikileaks diz que o seu cliente não deve ser extraditado porque está a ser processado por crimes políticos. Assange está numa prisão de alta segurança em Londres. É isso, Guilherme Correia da Silva. O governo britânico já deu luz verde para transferir Julian Assange para os Estados Unidos, mas continua a batalha judicial para impedir a extradição do fundador do portal Wikileaks. Assange é procurado pelos Estados Unidos, acusado de violar a lei de espionagem depois de divulgar documentos confidenciais norte-americanos. Arrisca-se a uma pena de até 175 anos de prisão. Stella Assange, mulher
2: de Julian Assange, Diz que o marido não pode ser extraditado.
4: Não há qualquer hipótese dele ter um julgamento justo se for extraditado para os Estados Unidos. Nunca estará seguro. Ele está a ser acusado de fazer jornalismo investigativo. Esta farsa tem de terminar.
0: Em tribunal, esta terça-feira, o advogado de Assange questionou a legalidade de uma possível extradição porque Assange está a ser processado por crimes políticos, disse o advogado. A decisão sobre a extradição poderá ser conhecida já amanhã. A França pede ao Ruanda para que cesse todo o apoio aos rebeldes do M23 e se retire do território congolês. O país diz que está bastante preocupado com a situação no leste do Congo, no Kivu do Norte e, em particular, em torno de Goma e Saké. Diz ainda que os ataques à integridade territorial da República Democrática do Congo e a situação da população civil são inaceitáveis. DW. Espaço do Ouvinte No Espaço do Ouvinte de hoje perguntamos é preciso uma reforma nos tribunais para garantir justiça eleitoral em Moçambique. É a pergunta que colocamos no nosso Facebook. Agradeço desde logo respostas dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos. Continuação de uma boa noite. Notícias em dw.com português.